0: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un resto gastronomique qui a été référé par un de tes amis et te retrouvé avec une situation où il y avait un employé qui t'avait reçu froidement ou encore euh, peut-être devant une file d'attente alors que tu avais une réservation. Et finalement, bien, tu te retrouves avec une situation où tu dois absolument avoir un repas qui va vraiment, dès la première bouchée, faire une très, très grande différence. Sans quoi, ben tu vas peut-être te retrouver avec un peu un goût amer en bouche, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, parce que, bien évidemment, ton expérience globale risque d'être compromise simplement parce que, dès le départ, ben il y avait des mauvaises choses qui se présentaient à toi en rentrant dans le restaurant. Tout ça, malgré qu'il y avait un de tes amis qui t'avait référé dans ce restaurant-là c'est exactement la même chose avec ton podcast. Ton podcast doit capter l'attention dès le départ et tu dois aussi garder l'attention des gens au fur et à mesure que tu vas avancer dans tes épisodes de podcast. C'est en plein le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Ben bien, hâte de te parler de ça parce que produire des épisodes de podcast qui attirent l'attention, c'est pas évident. La beauté avec un podcast indépendant, c'est que tu peux être libre de toute créativité. Tu peux te laisser aller littéralement dans tous les sens. Tu peux vraiment laisser libre cours à tout ce qui peut te passer en tête. Aller littéralement dans tous les sens, peu importe où tu veux aller pendant l'animation de ton podcast. Et attirer l'attention avec des trucs qui sortent de l'ordinaire, un peu comme je l'ai fait dans l'accroche de l'épisode que tu es en train d'écouter aujourd'hui, bien, c'est des choses qui sont permises lorsque tu fais un podcast indépendant. Et ça te permet aussi de choisir des façons de capter l'attention, des sujets ou des histoires, des analogies à l'intérieur de tes épisodes de podcast qui vont correspondre à ta propre personnalité, à tes passions, à toi. Bon, moi, je suis, dans la vie, un épicurien. J'adore manger, j'adore boire, tout ce qui est gastronomique, j'adore ça. Plein d'autres choses que j'aime aussi et que tu as probablement vu teinter mes épisodes de podcast au fur et à mesure. La raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de te présenter en ouverture d'épisode une histoire autour d'un restaurant, ben c'est que c'est quelque chose qui m'anime, c'est une passion que j'ai. Et lorsqu'on anime un épisode de Podcast indépendant, lorsqu'on anime un podcast indépendant, bien on a cette latitude-là de pouvoir choisir des trucs qui nous passionnent et qui viennent ajouter au message, ajouter de la personnalité, ajouter de la couleur. Et j'ose démarrer avec ça, même si le sujet initial du podcast ici en général, qui est l'Académie du Podcast, c'est un podcast. Donc, forcément, ça nous donne énormément de latitude. Et Bien, ça, c'est normal un peu que, on soit, que ce soit un peu plus difficile pour nous d'accéder à ça parce que bien, premièrement, ça nous demande de nous exposer. Mais surtout, bien, très souvent, on est collé sur notre sujet. On est trop proche du sujet. On anime des choses en donnant un maximum d'informations dans nos épisodes de podcast. Et c'est souvent une erreur parce que les gens peuvent pas se coller à notre personnalité lorsque on vient seulement livrer des informations dans nos épisodes. Alors... Dans un épisode de podcast indépendant, c'est facile de se lâcher et d'aller chercher un peu, de, de, de trouver quelles seraient les meilleures histoires pour venir illustrer, pour venir animer l'épisode qu'on veut livrer et pouvoir faire comprendre au maximum le sujet, la thématique qu'on veut traiter sur l'épisode de podcast en se servant d'analogie ou en se servant d'histoire. Les sujets qui vont sortir du lot, qui vont vraiment trancher par rapport à ce qui se voit en général dans le monde du podcast ou dans ta thématique personnellement, bien, c'est très souvent ce qui va faire en sorte que ça va te démarquer sur tous les autres podcasts qui peuvent exister dans ta thématique. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, et évidemment, c'est de plus en plus facile avec les outils qui sont rendus disponibles au moment où on se parle, c'est plus facile de se démarquer, et euh, bien dans le fond, très souvent, on va, euh, on, on va, on va voir des, des, euh, des boutiques ou des magasins qui vont attirer un plus grand nombre de clients. C'est souvent les, gens, les, les les boutiques qui vont avoir les vitrines les plus attrayantes, les plus intrigantes, les plus innovantes. Hein? Ça n'a pas besoin d'être des trucs hyper beaux. Des fois, c'est juste intrigant de voir comment la, 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 la vitrine du, de la boutique en question a été faite. Donc, c'est la même chose avec ton intro, ton accroche. Donc, tu peux vraiment venir teinter les choses pour faire en sorte que ça puisse fonctionner avec ton épisode de podcast également. Donc, il y a certains épisodes qui vont te créer plus de liens, plus d'engagement sur lesquels tu vas recevoir plus de retours. Et je suis certain que si tu animes un épisode, si tu animes des, un podcast en ce moment et qu'il y a plusieurs épisodes que tu as fait présentement, bien, chaque épisode n'est pas nécessairement fait et, ou n'a pas nécessairement le même résultat. C'est-à-dire que les, les épisodes, entre, entre eux, ne sont pas tous égaux. Hein? Sur le plan de l'engagement, il y a certains épisodes qui vont te donner vraiment des super beaux résultats, beaucoup de retours de la part de tes auditeurs, alors qu'il y en a d'autres que ça va être un peu plus mitigé comme résultat. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as déjà analysé c'est quoi les raisons pourquoi il y a certains épisodes qui, qui, qui vont te donner énormément d'engagement, énormément de résultats, alors que d'autres, il va y en avoir moins. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as déjà analysé quel type de contenu génère le maximum d'engagement sur ton podcast? Si tu ne l'as pas déjà fait, bien, je t'invite à le faire. C'est hyper important parce qu'il y a plusieurs raisons pourquoi c'est hyper important de faire ça. Parce que derrière ça, tu as probablement une réponse pourquoi les gens sont engagés sur ce type d'épisode-là. Et je vais te dire pourquoi c'est important de le faire. En fait, je vais te donner six points. Pourquoi c'est hyper important de créer du contenu qui va attirer l'attention? D'abord, évidemment, présentement, ce qu'on observe sur le web, et, et, et c'est encore plus vrai depuis qu'il euh, y a eu la pandémie, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés sur le numérique dans les, derniers, euh, dans les dernières années. Et le temps d'attention sur le web est en constante diminution. On a l'avantage sur le podcast, évidemment, d'avoir une trentaine de minutes encore de temps à moyen d'attention sur les gens qui viennent écouter nos épisodes de podcast. On va passer aujourd'hui une trentaine de minutes ensemble. Il y a de fortes chances que tu te rendes au bout complètement de cet épisode-là. Et je t'en remercie d'ailleurs. Mais c'est le cas aussi pour ton podcast à toi. une chose qui est certaine, c'est que lorsque tu animes un podcast qui est bien structuré, qui amène des analogies, qui amène des histoires et qui capte l'attention des gens il y a de fortes chances que ce temps moyen d'attention-là soit aussi long sur ton podcast et que ce temps-là ne diminue pas malgré que la durée moyenne, la durée d'attention est réduite euh, de, de plus en plus sur les réseaux et de plus en plus sur le web en général. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi c'est important? Parce que la durée d'attention diminue euh, de mois en mois. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est inévitable. Le monde du podcast, lorsqu'on, lorsque moi j'ai démarré en 2014… Il n'y avait pas énormément de compétition. Bon, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, présentement, il y a une compétition qui est de plus en plus importante dans le monde du podcast. Donc, ça devient vital, littéralement, de se démarquer avec cette hausse de personnes qui lancent leur podcast. Et moi, ben, je suis, en quelque part, hyper content de voir qu'il y a un très, très grand engouement autour du monde du podcast. Mais ça nécessite aussi qu'on doit se peaufiner dans notre façon de faire, on doit peaufiner nos façons de faire pour faire en sorte qu'on puisse être capable d'animer des épisodes de podcast qui vont vraiment générer de l'attention, va tu vas être capable de capter l'attention de tes auditeurs avec ça. Donc la concurrence va toujours continuer de grandir, évidemment. Euh, quand j'ai lancé mon podcast, on était 650 000 podcasts au moment où j'ai lancé mon podcast en 2014, aujourd'hui, on arrive tout près de 3 millions de podcasts. Donc, évidemment, il y a eu une très, très grosse augmentation et ça continue d'augmenter à chaque année. Troisième chose, pourquoi c'est hyper important de structurer ton discours de façon à capter l'attention, c'est que les premières minutes de ton contenu, c'est hyper crucial. Crucial parce que tu dois capter suffisamment la curiosité des gens pour faire en sorte que les personnes vont dire « OK, Marco, OK, Jean, OK, Isabelle » je vais t'accorder le 30 minutes que tu me demandes pour écouter l'épisode du podcast que je m'apprête à écouter. Parce que ça, c'est l'engagement que les gens vont faire avec toi. Et tout, tout va se passer dans les premières secondes, dans les premières minutes de ton épisode de podcast. Donc ça, c'est un élément hyper important. L'autre chose aussi, c'est que tu as beaucoup plus de chances lorsque tu crées du contenu qui attire l'attention de susciter de l'engagement. Donc, la quatrième chose, c'est littéralement de susciter de l'engagement avec ton euh, podcast, faire en sorte que les gens vont peut-être, évidemment, euh, interagir avec toi, venir commenter, entrer en communication avec toi, du simple fait que tu as préparé un épisode qui va vraiment susciter de l'engagement, c'est-à-dire de, de la curiosité. La cinquième chose, c'est les recommandations et les partages. Ça va un peu avec le quatrième point qui est l'engagement, c'est que les gens qui vont écouter un épisode de podcast, et que tu vas savoir capter leur attention avec cet épisode-là, ils vont être beaucoup plus enclins à recommander le podcast ou cet épisode précis-là à leurs amis ou encore tout simplement à le partager dans leurs médias sociaux. D'ailleurs, si ça t'intéresse et si tu crois que ce message-là peut intéresser ton réseau et ton audience, n'hésite pas à partager l'épisode que tu es en train d'écouter présentement. Et le sixième point, pourquoi c'est hyper important de créer du contenu qui va vraiment se démarquer, c'est un grand impact sur le référencement. Euh, le référencement, ça, ça, ça devient de plus en plus important pour toutes les autres raisons que je t'ai nommées. Il y a plus... Le, la, le temps d'attention diminue. La, la, la concurrence continue d'augmenter. C'est important d'avoir de l'engagement, des recommandations. C'est important aussi de susciter l'intérêt sur les premières minutes. Tout ça va venir être décuplé par un... Référencement naturel qui va être fort. Et ça, bien, le fait que les gens interagissent et soient attirés par ton épisode de podcast, bien, ça va inévitablement t'aider à bien faire, à, à faire belle figure au niveau de ton référencement naturel. Et ça, ben inévitablement, ce qui va arriver, c'est que tu vas devoir mettre en place une série d'étapes en fait qui vont te permettre d'animer des épisodes qui vont te permettre d'attirer l'attention. Et là, je vais, te, je vais te donner ça en rafale, mais tout de suite après, je vais aussi t'offrir la possibilité d'avoir un coup de main si jamais tu veux pousser plus loin tout ça. Ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir pousser ça plus loin. D'ailleurs, je peux te dire susciter de l'intérêt puis créer, euh, créer, créer des, 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 des épisodes de podcast qui vont attirer l'attention, c'est pas nécessairement sur l'épisode en tant que tel. Ça peut se créer à peu près de n'importe quand. D'ailleurs, il y a ça fait déjà plusieurs épisodes que je te parle de mon épisode 300. Aujourd'hui, tu écoutes l'épisode 299. Donc, en ce moment même, tu es à un épisode de mon 300e épisode. Cet épisode-là va être absolument spécial. Pourquoi? Parce que, premièrement, il va y avoir une nouvelle signature sonore, il va y avoir un nouveau concept, il va y avoir une étude de cas sur 13 semaines, une étude qui va être documentée et que je vais pouvoir te partager au fur et à mesure qu'on va avancer et te donné le résultat final de cette étude-là sur comment déployer un podcast sur les réseaux sociaux et donc comment mesurer l'impact de tout ça et te donner un peu le, le, le compte-rendu de tout ce qu'on peut avoir créé comme impact grâce à notre podcast sur 13 semaines. Et ça, ça va commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, je te le dis, si tu es en train d'écouter l'épisode en ce moment et que l'épisode 300 est déjà publié. Ça se peut, cet épisode-là, si tu captes l'épisode 299 que tu es en train d'écouter présentement et que euh, ça fait déjà plusieurs semaines que l'épisode a été mis en ligne, mais ça se peut que l'épisode 300 soit déjà disponible. Je t'invite à, tout de suite après avoir terminé cet épisode-là, tout de suite te rendre à l'épisode 300 pour justement être mis au courant de tout ce qui va se passer dans les 13 semaines qui vont suivre la publication de la diffusion de cet épisode 300. Donc, ce que je viens de faire, c'est de créer de l'anticipation. Et ça, ben, c'est une façon de euh, capter l'attention de tes auditeurs pour un épisode qui s'en vient. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Tu peux aussi créer de l'anticipation pour un épisode passé, c'est-à-dire inviter les gens à aller sur un épisode passé. Et ça aussi, c'est extrêmement puissant. Je te donne 10 étapes que tu vas devoir faire pour être en mesure de pouvoir attirer l'attention de tes auditeurs sur tes épisodes de podcast. La première chose, c'est d'effectuer des recherches qui sont approfondies. Avoir un peu une connaissance du dossier. Est-ce que tu penses qu'à l'animation de l'épisode de podcast que je suis en train de faire présentement, je maîtrise pas mal sur le bout des doigts les sujets que je te, que je te traite présent, que, dont je traite présentement, hein? assurément euh, avec la quantité innombrable de podcasteurs francophones qu'on a accompagnés à l'Académie du podcast, tu ben, t'es pas sans savoir que cette, euh, ce défi d'attirer euh, l'attention sur nos épisodes de podcast, bien, on a été confrontés à ça régulièrement. Et ce que je te parle aujourd'hui, ben, c'est un résumé de ce qu'on aborde, évidemment, dans nos, euh, dans nos formations à travers l'Académie du podcast. D'ailleurs pas plus tard que demain, au moment d'enregistrer l'épisode en ce moment-là, demain, on a une immersion complète sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est Qu'est-ce que ça peut faire lorsqu'on va euh, prendre l'intelligence artificielle, mobiliser, je dirais, l'intelligence artificielle pour animer nos épisodes de podcast, mais non seulement animer les épisodes de podcast, mais aussi et surtout, je dirais, créer des pièces de contenu à partir d'un épisode de podcast qui va nous permettre de diffuser le message autour de notre épisode. Donc, faire la promotion de l'épisode en question et tout ça sans perdre notre couleur, sans perdre notre personnalité. Et dans le fond, il y a un des, un des ateliers qu'on qu offre là-dedans qui est créer 400 pièces de contenu sans perdre ta couleur, sans perdre ta personnalité, tout ça en 90 minutes à partir d'un seul épisode de podcast. Donc, ça, on présente ça. À l'intérieur, on l'a présenté en partie dans notre bootcamp qu'on a fait avec nos, nos clients là, en, en personne à Bromont tout récemment. Mais euh, et, et, c'est drôle parce qu'il y avait une de nos académiciennes qui était là, qui s'appelle Céline, et je la salue parce que je sais qu'elle nous écoute. Et Céline me disait, d'entrée de jeu, j'avais fait une, 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 une petite masterclass avec les gens qui s'étaient présentés plus tôt, enfin les gens qui s'étaient inscrits en priorité sur le bootcamp. Et euh, ben, je lui avais dit, avant la fin du bootcamp, Céline, « Je vais te donner la recette pour être capable de créer 400 pièces de contenu en claquant des doigts. » Et à la fin du bootcamp, elle m'a dit Marco, tu as tenu ta promesse, tu m'as donné la recette complète pour être capable de créer ces 400 pièces de contenu-là. » Donc, tout ça pour dire qu'à l'intérieur de notre écosystème, bien, on a évidemment toutes ces connaissances-là pour être capable d'approfondir ça. Et la première étape, justement, c'est d'être capable de faire des recherches approfondies pour connaître sur le bout des doigts les sujets que tu t'apprêtes à traiter dans tes épisodes de podcast. Ça ne veut pas dire de livrer plus d'informations. Ça veut juste dire de connaître le sujet pour être capable de mieux livrer dans un langage qui est plus digeste, dans un langage qui est plus simple, plus compréhensible pour les gens qui viennent t'écouter la thématique que tu t'apprêtes à faire sur ton épisode de podcast. La deuxième chose, c'est la structure des épisodes. Et surtout au niveau des accroches et des intros. C'est absolument crucial. On a parlé durée d'attention réduite. Je t'ai présenté une accroche au départ qui parlait d'un exemple dans un restaurant. Bien, c'est exactement ça. C'est trouver des façons d'accrocher ton auditeur pour que l'auditeur se dise « Marco, parfait » ou « Janine, parfait, je t'accorde je le 20 minutes, le 30 minutes, le 50 minutes que tu me demandes d'accorder sur l'épisode-là ». Et simplement parce que je veux te suivre et je comprends la nécessité de pouvoir faire ça avec le message que tu m'apportes. Donc, la deuxième étape, ce serait de structurer tes épisodes de la bonne façon, spécialement au niveau des accroches et des intros. La troisième, fa... la troisième étape, c'est d'engager dès le début, donc de poser des questions, d'engager dès le début avec tes auditeurs. Tu le sais, je t'ai posé des questions dès le départ. Je t'ai demandé si tu avais déjà eu une expérience dans un restaurant. Je t'ai demandé aussi euh, si tu avais déjà euh, été en mesure de, 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 de mesurer, en fait, euh, les différentes façons de, de, de créer de l'engagement, de pourquoi il y avait certains épisodes qui fonctionnaient mieux que d'autres. Je t'ai posé cette question-là. Est-ce que tu mesures? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi il y en avait qui étaient mieux que d'autres? Donc ça, c'est des façons d'engager la conversation avec les gens et de susciter l'intérêt. La quatrième chose, c'est de varier... Le contenu. La variété dans la façon de livrer le contenu. Donc, nous, on a, euh, à l'Académie, on a une grille qui s'appelle la grille des 4 C. Euh, ça veut dire quoi, la grille des 4 C? C'est qu'il y a quatre angles différents que tu peux utiliser pour traiter d'un seul et même sujet. Alors, les quatre angles, on en a déjà traité dans d'autres épisodes par le passé, mais les quatre angles sont, euh, on l'appelle la grille des 4 C parce que c'est quatre mots qui commencent par C. Coaching, contradictoire, euh, connexion et crédibilité. Donc, dans les... Peu importe quel, quel sujet tu veux traiter sur ton épisode de podcast, il y a toujours ces quatre angles-là que tu peux utiliser pour être capable de varier la façon de présenter ton contenu, ce qui est extrêmement intéressant pour les gens puisque, ben justement, ils arrivent sur ton podcast et ce n'est pas constamment la même chose. Donc ça, ça vient susciter l'attention aussi. Cinquième étape, interactivité. Les sondages, les défis, les partages, c'est extrêmement puissant de pouvoir utiliser ces différents formats-là formats pour être capable de, justement, interagir avec ton audience. Donc ça, prévoir le coût pour être capable de pouvoir interagir avec les gens. Ensuite de ça, sixième étape, qualité de l'audio et la qualité de ton montage. Bon, évidemment, si tu as un mauvais son, bien, ça va rebuter les gens. On s'entend là-dessus ça va faire en sorte que les gens vont euh, peut-être être irrités par ça et ils vont tout simplement arrêter d'écouter le podcast. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. J'arrivais sur un podcast, j'écoutais le podcast, c'était tellement inaudible que je décidais d'arrêter tout simplement. Donc, tout ça pour dire que, en fait, c'est <rire> même la raison pour laquelle, petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle on a lancé ce service-là de pouvoir faire des montages express pour nos clients. Parce que justement, on veut s'assurer qu'il euh, ben, y a un minimum de qualité qui est là et que la raison pour laquelle la personne décide de rester sur ton podcast ou non, ce ne soit pas une question technique. Ce serait ridicule que ton message soit brimé par la qualité de ton son ou encore par la technique que tu mets derrière ton podcast. On est d'accord avec ça. Ensuite de ça, septième étape, ben, c'est l'anticipation. L'anticipation, j'en ai parlé juste il y a quelques secondes à peine. Je t'ai dit, on a fait un gros build-up autour de notre épisode 300 qui arrive la semaine prochaine euh, ou qui est la proche, le prochain épisode dans le feed. Là, quand, quand, tu, quand toi, tu vas arriver dans la liste des épisodes, c'est l'épisode qui suit celui que tu es en train d'écouter. Donc, l'anticipation, autant pour épisode, les épisodes futurs que les épisodes passés, c'est une étape extrêmement intéressante et extrêmement importante pour être capable de susciter l'attention chez les gens qui vont venir écouter ton podcast. Alors, pose-toi la question. Comment tu peux relier des choses entre eux? Comment tu peux annoncer ce qui s'en vient? Comment tu peux peut-être faire un lien avec ce qui s'est passé dans un épisode passé? Bref, il y a de belles façons pour être capable de créer de l'attention et créer euh, euh, littéralement, euh, de capter plutôt l'attention de tes auditeurs euh, en utilisant cette façon de faire-là. Huitième étape, c'est demander du feedback. Il y a plein de gens qui viennent vers moi, Et spécialement les gens qui arrivent dans l'Académie du podcast, ils me disent « Ah, j'ai commencé à animer des épisodes de podcast, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas beaucoup de feedback de la part de mes auditeurs. » Et ça, bien, ça arrive souvent même chez des gens qui viennent chez nous pour des services premium. Donc, ce sont des gens qui euh, ont déjà un podcast, ils animent déjà un podcast, et ils, disent, ils arrivent vers moi puis ils disent « Ah, Marco, j'aimerais ça que tu fasses un audit de mon podcast. » Juste pour analyser plusieurs épisodes puis me dire qu'est-ce que tu en penses, parce que c'est difficile pour moi, je ne reçois pas de retour. Bon, j'ai OK, parfait. Alors, on signe un contrat avec eux, je vais écouter leur épisode de podcast, je leur fais un retour complètement. La première chose souvent que je leur dis, c'est clair que tu n'auras pas de retour de podcast, tu ne les demandes pas. <rire> Donc, demander pour recevoir, c'est vrai aussi dans le monde du podcast. Là. Si tu ne demandes pas aux gens de te faire un retour, si tu ne demandes pas aux gens de t'écrire et d'interagir avec toi, pourquoi les gens le feraient? Oui, ils peuvent être inspirés par le contenu que tu vas livrer. Oui, ils peuvent trouver ça hyper intéressant. Est-ce que ça veut dire que nécessairement, beaucoup de gens vont prendre le temps de t'écrire pour le faire? Pas automatiquement. Tandis que si tu leur donnes un chemin clair, si tu leur indiques exactement ce que tu veux avoir comme feedback, tu as beaucoup plus de chances d'abord d'avoir des trucs qui sont vraiment euh, remplis de valeur au niveau des feedbacks que tu vas recevoir, mais aussi, tu vas avoir énormément d'interactions euh, avec eux. Beaucoup plus facilement, tu vas rendre ça beaucoup plus facile pour eux de le faire. Neuvième étape, ben, c'est d'avoir de la formation en continu. Il y a des choses qui changent à vitesse grand V, notamment sur l'art de, euh, de la narration, sur l'art de la prise de parole, il y a plein de nouvelles stratégies qui sont là. Euh, j'ai investi des dizaines de milliers de dollars de mon côté en formation pour être capable de livrer le message que je veux livrer dans les bons mots, la bonne structure, la bonne façon de faire. Et aujourd'hui, je me sers évidemment de ces formations-là que j'ai suivies, que je suis toujours. Je suis en formation continue tout le temps. J'investis plus de 40 000 en formation, moi, chaque année pour être capable de maintenir mon niveau de connaissance à flot. Donc, ça de continuer d'être en formation, notamment sur euh, l'art de la narration ou encore euh, la prise de parole, c'est extrêmement crucial pour être capable d'animer de, euh, euh, des épisodes de podcast qui vont attirer l'attention. Parce que toute la structure que tu vas mettre derrière un épisode de podcast, tout, tout, tout la, le, le choix des mots, la façon d'animer les épisodes, ça, va, ça fait toute la différence en bout de ligne pour être capable de vraiment capter l'attention de la bonne façon. Et la dixième étape, c'est d'analyser tes statistiques. Analyser tes statistiques pour identifier les moments forts de tes épisodes de podcast. Comment tu fais ça? C'est simple. C'est qu'il y a une statistique spécialement il y a plusieurs endroits qui le font, mais il y a un endroit qui est gratuit qui te permet de le faire, qui est Apple Podcast. Lorsque ton podcast est distribué à travers Apple Podcast, tu as accès à euh, le graphique qui dit exactement à quel moment les gens ont cessé de t'écouter dans un épisode de podcast. Et quel est le pourcentage total d'écoute sur un seul et même épisode? Donc, ce que tu peux faire après, c'est aller récupérer le plan de ton épisode ou le script de ton épisode, ce qui est encore mieux, et aller voir s'il y a des moments qui ont été un peu plus faibles dans ton épisode, s'il y a des moments où les gens ont décroché davantage. Et si c'est le cas, ben là, tu peux identifier peut-être des, des, des choses que tu as faites pendant cet épisode-là qui sont à ne pas refaire parce que, bien, évidemment, tu as perdu plein de gens au fil de cet épisode-là, à cet endroit précis-là. Et donc, à ce moment-là, tu corriges le tir. OK? Donc ça, ce serait la dixième étape pour être capable d'animer des épisodes qui vont attirer l'attention. Maintenant, je t'ai promis euh, une façon de t'aider. mais ben, Clairement, si tu veux pousser plus loin, hein, je t'ai présenté quelques, quelques euh, trucs qu'on fait au sein de notre Académie. Il y a plein de gens qui sont là et qui peaufinent leur façon de faire, leur façon d'attirer l'attention, leur façon d'animer leur épisode de podcast à travers notre académie, au fil de tout ce qu'on enseigne. Hein? Donc, si tu veux des outils pour t'aider à attirer l'attention de, de, de tes auditeurs avec chaque épisode, bien, euh, entre autres, hein, la nouvelle grille de création de podcast que je t'ai parlé, la grille des 4C, je t'ai parlé de ça, bien, on a une toute nouvelle grille qu'on a euh, mis de l'avant tout récemment. Et cette nouvelle grille-là, ce que ça fait dans le fond, c'est que ça nous donne euh, une option pour être capable de maximiser l'utilisation de l'intelligence artificielle à partir d'un épisode de podcast qu'on va avoir créé qui est exactement la, qui respecte exactement la structure de l'épisode que tu viens tout juste d'écouter. Donc, l'épisode que tu viens d'écouter, c'est ni plus ni moins que euh, euh, quelque chose comme 12 cases qui sont remplis de façon stratégique pour être capable de t'amener à bien comprendre le sujet, d'abord évidemment que je te livre aujourd'hui, mais aussi être capable d'utiliser et de maximiser l'utilisation des réseaux sociaux par la suite pour promouvoir ces, cet épisode de podcast que tu viens de terminer d'écouter. Donc peut-être que tu es même arrivé sur cet épisode-là en ce moment, en ayant cliqué sur un lien dans, un des, euh, dans une des publications qu'on a fait sur un ou l'autre des plateformes de réseaux sociaux. Alors, si c'est le cas, ben tu es à même de constater que ça fonctionne pas pire. <rire> Donc, si tu veux euh, avoir accès à tout ça, plus, évidemment, toute la communauté, ainsi que euh, notre équipe derrière et le coaching qu'on offre derrière tout ça, ben je t'invite à booker un appel avec un des membres de notre équipe, ne serait-ce que pour évaluer quels seraient euh, les besoins que tu pourrais avoir par rapport à tout ça? Donc, tu peux te rendre à académiepodcast.com. Appel, academypodcastcom Appel, tout simplement, appel au singulier. Tu vas avoir un court formulaire à remplir et suite à ça, bien, on va pouvoir euh, te rencontrer pour valider avec toi quels sont tes besoins, comment nous, on peut t'aider à y répondre et faire en sorte de pouvoir t'aider, évidemment, à animer des podcasts, des épisodes de podcasts qui vont vraiment attirer l'attention. Voilà pour cette semaine. Ne rate pas l'épisode 300 la semaine prochaine. Nouvelle signature sonore, nouveau concept, nouvelle façon de faire, nouvelle étude de cas qui va démarrer la semaine prochaine et qui va s'étirer sur 13 semaines. Je suis hyper excité de te présenter ça parce que je suis convaincu que ça va t'aider fois 1000 à pouvoir améliorer ton podcast. Donc, euh, ne rate pas ce rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 300. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.